0: Teil 41 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar. Band 3, 5. Kapitel, Onkel Josef Abschnitt 2 »Madame und guter Herr«, sagte er, »ehe ich auf den eigentlichen Gegenstand komme, muß ich mit Ihrer Erlaubnis bis auf das letzte Mal zurückgehen, wo ich in Begleitung meiner Nichte in dieses Haus kam.« Ihrer Nichte«, riefen Rosamunde und Leonard wie aus einem Munde. »Ja, meine Nichte Sarah«, sagte Onkel Josef, »des einzigen Kindes meiner Schwester Agathe. Um Sarahs Willen bin ich jetzt hier.« Sie ist das noch einzige Stück Fleisch und Blut, was mir in dieser Welt übrig geblieben ist. Die anderen sind alle tot. Meine Frau, mein kleiner Josef, mein Bruder Max, meine Schwester Agathe und der Mann, den sie heiratete, der gute, edle Engländer Leeson, alle, alle sind sie tot. »Leeson«, sagte Rosamunde, indem sie ihrem Gatten bedeutsam unter dem Tische die Hand drückte. »Ihre Nichte heißt Sarah Leeson?« Onkel Joseph seufzte und schüttelte den Kopf. »Eines Tages«, sagte er, »von allen Tagen im Jahre war es der unheilvollste für Sarah, wechselte sie diesen Namen. Von dem Manne, den sie heiratete, und der ebenfalls schon längst gestorben ist, Madam, weiß ich nichts weiter als dies. Sein Name war Joseph und er behandelte sie schlecht, weswegen ich ihn für den ersten Schurken halte.« »Ja«, rief Onkel Joseph mit so viel Zorn und Bitterkeit, als sein harmloses Gemüt überhaupt hegen konnte, und in der Meinung, dass er sich eines ungemein harten Wortes und starken Ausdrucks bediene, »ja, und wenn er in diesem Augenblick wieder lebendig würde, so wollte ich ihm ins Gesicht sagen, »Engländer Josef, du bist der erste Schurke.« Rosamunde drückte ihrem Gatten zum zweiten Male die Hand. Wenn ihre eigene Überzeugung nicht schon Mistress Joseph mit Sarah Liesen identifiziert hätte, so wären die letzten Worte des alten Mannes ausreichend gewesen, um sie zu versichern, dass beide Namen von einer und derselben Person geführt worden. Wohlan denn ich komme nun auf den Tag zurück, wo ich mit Sarah, meiner Nichte, hier war,« hob Onkel Joseph wieder an. »Ich muß in dieser Angelegenheit die Wahrheit sprechen«, denn sonst komme ich nicht von der Stelle, während ich doch eigentlich jetzt schon viel weiter sein sollte. Madame und guter Herr, Sie werden die Güte haben, mir und Sarah, meiner Nichte, zu verzeihen, wenn ich gestehe, daß wir nicht um das Innere des Schlosses zu sehen hierher kamen und die Klingel zogen und viel Mühe machten und dem dicken Hausmeister Veranlassung gaben, so viel Atem an uns zu verschwenden. Wir kamen in einer seltsamen Absicht hierher, Nämlich wegen eines Geheimnisses meiner Nichte, welches mir noch jetzt so schwarz und finster ist wie die Mitte der schwärzesten und finstersten Nacht, die es jemals in der Welt gegeben. Da ich nun weiter nichts davon wußte, als daß durchaus nichts Unrechtes dabei war, und da Sarah sich einmal vorgenommen hatte, hierher zu gehen und ich sie nicht allein gehen lassen konnte, sowie auch aus dem guten Grunde, weil sie mir gesagt, sie wäre vollkommen berechtigt, jenen Brief wegzunehmen und an einem anderen Orte zu verstecken, denn sie fürchtete, man könne ihn finden, wenn er länger in dem Zimmer bliebe, wo sie ihn gelassen, es war dies nämlich das Zimmer, wo sie ihn ursprünglich versteckt, so, so konnte ich, oder nein, so konnte sie, ach nein, Gott, rief Onkel Josef, indem er sich verzweifelt auf die Stirn schlug und zu diesem Ausruf in seiner Muttersprache Zuflucht nahm, »ich habe mich ganz verheddert, wie wir in Deutschland zu sagen pflegen. Ich weiß nicht mehr, wo ich halte. Ich glaube, ich muss noch einmal von vorn anfangen.« »Unsretwegen ist dies durchaus nicht nötig,« sagte Rosamunde, über ihrem Wunsche, dem alten Manne aus der Verlegenheit zu helfen, alle Vorsicht und Zurückhaltung vergessend sie brauchen ihre auseinandersetzungen nicht zu wiederholen wir wissen bereits wir wollen mischte leonard sich plötzlich ein ehe seine gattin weiter ein wort hinzusetzen konnte wir wollen annehmen daß wir schon alles wissen was sie uns in bezug auf das geheimnis ihrer nichte und ihren beweggrund das innere dieses hauses sehen zu wollen zu sagen wünschen das wollen sie annehmen rief onkel joseph als ob ihm eine last abgenommen würde »Ach, ich danke Ihnen, Madame und guter Herr, ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie mir dadurch aus der Verlegenheit helfen. Ich hatte mich, wie gesagt, förmlich verheddert, aber nun kann ich weitersprechen und gedenke nun ordentlich, bei der Stange zu bleiben. Also, ich will die Sache so erzählen. Ich und Sarah, meine Nichte, sind in dem Haus. Das ist die erste Voraussetzung. Ich und Sarah sind außer dem Hause. Das ist die zweite Voraussetzung.« »Nun gut, gehen wir wieder weiter. Auf meinem Heimweg nach Truro wird mir bange um Sarah, namentlich wegen der Ohnmacht, in die sie hier auf ihrer Treppe fiel, und wegen eines Ausdrucks in ihrem Gesicht, der mir das Herz schwer machte. Ebenso tat sie mir auch leid, weil sie das, was sie hierher kam zu tun, nicht hatte tun können. Diese Dinge beunruhigen mich, doch ich tröste mich, und mein Trost ist, dass Sarah nun bei mir in meinem Hause in Truro bleiben wird und dass ich künftig für sie sorgen und sie womöglich aufheitern kann. Denken Sie sich daher, wie ich erschrecke, als ich höre, dass sie nicht bei mir bleiben will. Denken Sie sich, Madame und guter Herr, wie groß meine Überraschung ist, als ich sie nach dem Grunde frage und sie mir sagt, sie müsse Onkel Josef verlassen, weil sie fürchte, von ihnen entdeckt zu werden.« der alte mann schwieg und bemerkte als er ruhig rosamunde ansah daß ihr gesicht als er diese letzten worte sprach sich mit einem plötzlich wehmütigen ausdruck von ihm abwendete tut sarah meine nichte ihnen leid Madame? bedauern sie sie fragte er in zögerndem und etwas zitterndem tone ich bemitleide sie von ganzem herzen sagte rosamunde mit wärme und ich danke ihnen von ganzem herzen für dieses mitleid entgegnete onkel joseph ach madam ihre güte gibt mir mut weiterzusprechen und ihnen zu erzählen daß wir noch an dem tage wo wir zurück nach Turo kamen uns wieder trennten als sie mich diesmal besuchte waren viele lange und einsame jahre vergangen ohne daß wir einander gesehen hatten ich fürchtete daß nun abermals viele jahre vergehen würden und ich versuchte Sarah zu bereden nun auf immer bei mir zu bleiben aber es war immer noch dieselbe furcht die sie hinwegtrieb die furcht von ihnen ausfindig gemacht und ausgefragt zu werden mit tränen in den augen in den ihrigen wie in den meinigen und mit kummer im herzen in dem ihrigen wie in dem meinigen ging sie fort, um sich in der öden Wüste der großen Stadt London zu verbergen, welcher alle Leute und alle Dinge, die hinströmen, verschlingt und die nun auch Sarah meine Nichte verschlungen hat. »Mein Kind wird zuweilen an Onkel Josef schreiben«, sagte ich, und sie antwortete mir, »ich werde oft schreiben.« Seitdem sind nun drei Wochen vergangen, und hier auf meinem Knie liegen vier Briefe, die sie an mich geschrieben ich werde sie um erlaubnis bitten ihnen dieselben vorlegen zu dürfen denn sie werden mir mit dem was ich zu sagen habe weiter forthelfen und ich sehe ihnen madam am gesicht an daß sie meine nichte wirklich von ganzem herzen bemitleiden er band das paket briefe auf öffnete dieselben küßte sie einen nach dem andern und legte sie in einer Reihe auf den Tisch, indem er sie sorgfältig mit der Hand glatt strich und sich große Mühe gab, sie alle in eine vollkommen gerade Linie zu bringen. Ein Blick auf den ersten der kleinen Reihe bewies Rosamunden, dass die Handschrift dieselbe war wie die des größeren Teil des Briefes, welcher in dem Myrtenzimmer gefunden worden. »Es steht nicht viel zu lesen darin,« sagte Onkel Josef, »Wenn Sie dieselben erst durchlesen wollen, Madame, so kann ich Ihnen hernach den Grund sagen, aus welchem ich sie Ihnen zeige.« Der alte Mann hatte Recht. Es stand in den Briefen sehr wenig zu lesen, und sie wurden mit jedem neuen Datum immer kürzer. Alle vier waren in der steifen, ängstlich korrekten Weise einer Person geschrieben, welche, wenn sie die Feder ergreift, von der Furcht beseelt ist, Verstöße gegen Orthographie und Grammatik zu begehen. Ebenso waren sie gänzlich leer an persönlichen, auf die Person der Schreiberin bezüglichen Einzelheiten. Alle vier enthielten die dringende Bitte, dass Onkel Josef sich keine Sorgen machen möge, erkundigten sich nach seiner Gesundheit und sprachen Dank und Liebe zu ihm so warm aus, wie die schüchternen Schranken dieser Schreibweise gestatteten. Alle vier Briefe enthielten in Bezug auf Rosamunde zwei Fragen. Erstens, ob Mistress Frankland in Porth Jenner Tower angelangt sei, und zweitens, ob, wenn sie angelangt war, Onkel Joseph etwas von ihr gehört hätte. Was die Adresse wegen einer Antwort betraf, so enthielten alle vier Briefe eine und dieselbe Weisung in den Worten: Schreibe mir unter der Adresse S. J. Postrestant, Smith Street, London, und dann folgte auch allemal dieselbe Erklärung. »Entschuldige, dass ich dir nicht meine eigentliche Adresse angebe. Ich unterlasse es aus Furcht vor einem etwaigen, unglücklichen Zufall, denn selbst hier in London fürchte ich immer noch, dass man mich aufspüre. Ich lasse jeden Morgen auf dem Postbüro nachfragen, ob ein Brief an mich da ist, und deshalb kann ich gewiß sein, deine Antwort zu bekommen.« »Ich sagte Ihnen schon, Madame«, begann der alte Mann wieder, als Rosamunde sich von den Briefen emporrichtete, » dass ich um Sarahs Willen, als sie mich verließ, sehr ängstlich und besorgt war. Sie werden nun einsehen, dass ich, wenn ich diese vier Briefe alle so vor mich herlege, immer ängstlicher werden muß Dieselben beginnen hier mit dem ersten zu meiner linken Hand und werden so, wie sie näher zu meiner rechten kommen, immer kürzer, kürzer und kürzer, bis der letzte nur acht kleine Zeilen enthält. Das ist aber noch nicht alles die schrift des ersten briefes hier sehen sie ist sehr schön das heißt sehr schön für mich weil ich Sarah liebe und weil ich selbst sehr schlecht schreibe in dem zweiten briefe ist sie schon nicht mehr so gut sie zittert ein wenig und die letzten linien sind ein wenig krumm in dem dritten ist sie noch schlechter noch zitteriger noch klecksiger noch krummer im vierten wo es doch am wenigsten zu tun gegeben hat sind zittern kleckse und krümme noch viel vorherrschender als in den andern drei allen zusammen das sehe ich ich erinnere mich daß sie schwach müde und abgemattet war als sie mich verließ und ich sage bei mir selbst sie ist krank obschon sie es nicht sagen will denn die handschrift verrät es rosamunde blickte wieder auf die briefe herab und folgte den bedeutsamen verschlechterungen der handschrift zeile um zeile so wie der alte mann sie darauf aufmerksam machte »Das sage ich zu mir selbst«, fuhr er fort. »Ich warte und denke ein wenig nach und höre mein eigenes Herz mir zuflüstern. Geh, Onkel Joseph, nach London und hole, solange es noch Zeit ist, sie zurück, um sie in deinem Hause wieder gesund, getröstet und glücklich zu machen. Dann warte ich und denke wieder ein wenig nach, nicht wegen meines Geschäfts und daß ich es auf ein paar Tage verlassen müßte, denn eher verließe ich es auf immer, als daß ich Sarah etwas Schlimmes zustoßen ließe.« sondern was ich tun soll, um sie zu bewegen, wieder zu mir zurückzukehren. Dieser Gedanke veranlasst mich, wieder die Briefe anzusehen. Die Briefe zeigen mir stets dieselben Fragen in Bezug auf Mistress Frankland. Ich sehe es so deutlich wie die Hand vor meinen Augen, daß ich Sarah, meine Nichte, niemals werde bewegen können, zu mir zurückzukehren, wenn ich sie nicht zuvor wegen jenes Ausfragens durch Mistress Frankland beruhigen kann, wovor sie sich fürchtet, als ob bei diesem Ausfragen Tod und Leben für sie auf dem Spiel stünde. Plötzlich weiß ich, was ich zu tun habe. Die Pfeife geht mir darüber aus, ich springe von meinem Stuhl auf, ich setze meinen Hut auf, ich reise hierher, wo ich mich schon einmal eingedrängt und wo ich, wie ich wohl weiß, gar nicht das Recht habe, mich einzudrängen. Ich bitte sie nun, bei ihrem Mitleid gegen meine Nichte und bei ihrer Güte gegen mich, mir die Mittel, Sarah zu mir zurückzubringen, nicht zu verweigern. Wenn ich ihr sagen kann, ich habe mit Mistress Frankland gesprochen, und sie hat mir mit ihrem eigenen Munde gesagt, dass sie keine der Fragen an dich tun werde, die du so sehr fürchtest, wenn ich nur das sagen kann, so wird Sarah mit mir in mein Haus zurückkehren, und ich will ihnen jeden Tag meines Lebens danken, dass sie mich zu einem glücklichen Menschen gemacht haben. Die einfache Beredsamkeit, die in den Worten des alten Mannes lag, die unschuldige Innigkeit seines Wesens, rührten Rosamunde auf das Tiefste. »Ich will alles tun, ich will alles versprechen«, rief sie begierig, »um ihre Nichte wieder zu ihnen zurückführen zu helfen. Wenn sie mir nur erlauben will, sie zu sehen, so verspreche ich, nicht ein einziges Wort zu sagen, welches sie nicht von mir zu hören wünscht. Ich verspreche, nicht eine einzige Frage«, ja auch nicht eine einzige zu tun deren beantwortung ihr schmerz verursachen könnte o oh, welche tröstende botschaft könnte ich ihr außerdem senden was könnte ich sagen sie schwieg verlegen denn sie fühlte wie der fuß ihres gatten wieder den ihrigen berührte o oh, sagen sie nichts weiter sagen sie nichts weiter rief onkel Josef indem er sein kleines paket briefe wieder zusammenband und während sein rotes gesicht dunkler erglühte »Das ist genug, um Sarah zu mir zurückzuführen, das ist genug gesagt, um Ihnen meine Dankbarkeit für meine ganze Lebenszeit zu sichern.« »Oh, ich bin so glücklich, so glücklich, so glücklich! Meine Haut ist zu klein, um mich noch zu halten.« Er warf das Paket Briefe in die Luft, fing es auf, küßte es und steckte es wieder in die Tasche, alles in einem Augenblick. »Sie wollen doch nicht fort,« sagte Rosamunde, »Sie wollen doch nicht schon wieder gehen?« »Der Verlust ist mein, wenn ich hier fortgehe, und ich muß mich daran fügen, aber ich habe dabei auch den Gewinn, daß ich desto eher zu Sarah komme«, sagte Onkel Joseph. »Nur aus diesem Grunde werde ich Sie um Verzeihung bitten, wenn ich mich mit dankerfülltem Herzen wieder verabschiede und meiner Wege nach Hause gehe.« »Wann gedenken Sie, nach London aufzubrechen, Mr. Buschmann?«, fragte Leonard morgen früh bei Zeiten, sir entgegnete onkel joseph ich werde die arbeit die ich noch zu besorgen habe diese nacht fertig machen das übrige samuel meinem gehilfen überlassen und dann mit der ersten fahrgelegenheit zu sarah reisen darf ich sie um die adresse ihrer nichte in london bitten im fall wir an sie zu schreiben wünschen »Sie gibt mir ja selbst weiter keine Adresse als das Postbüro, Sir, denn selbst in der großen Entfernung von London wird sie noch von derselben Furcht gepeinigt, die sie hatte, als wir dieses Haus hier verließen. Ich kann Ihnen indessen den Ort sagen, wo ich selbst mein Nachtquartier aufschlagen werde,« fuhr der alte Mann fort, indem er eine kleine Adresskarte zum Vorschein brachte. »Es ist das Haus eines Landsmanns von mir, eines ausgezeichneten Zuckerbäckers, Sir, und eines wirklich sehr guten Mannes.« »Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie Sie die Adresse Ihrer Nichte ausfindig machen wollen?« fragte Rosamunde, indem sie zugleich die Adresse des Bäckers notierte. »Jawohl, denn ich bin im Entwerfen meiner Pläne stets sehr rasch,« sagte Onkel Josef. »Ich werde zu dem Postmeister gehen und zu ihm Folgendes und nichts weiter sagen. »Guten Morgen, Sir. Ich bin der Mann, der die Briefe an S. J. schreibt. Es ist meine Nichte, wenn Sie erlauben, und ich wünsche weiter nichts zu wissen als, wo wohnt sie?« dieser plan ist ein sehr guter sollte ich meinen meinen sie nicht auch wie er breitete fragend die hände aus und sah mistress frankland mit selbstzufriedenem lächeln an ich fürchte sagte rosamunde durch die einfalt des guten mannes halb ergötzt halb gerührt daß die offizianten des postbüros die adresse selbst nicht kennen werden ich glaube es wäre besser wenn sie einen brief mit SJ j adressiert mitnehmen und ihn früh, wenn die Briefe aus der Provinz ankommen, mit aufgäben, dann in der Nähe der Tür warteten, und der Person, welche von ihrer Nichte, wie sie ihn selbst schreibt, abgeschickt wird, um die Briefe für SJ abzuholen, folgten. »Sie glauben, das wäre besser?« fragte Onkel Josef, in seinem Innern überzeugt, daß seine eigene Idee unzweifelhaft die scharfsinnigere sei. »Gut.« »Das kleinste Wort, welches Sie zu mir sagen, Madame, ist ein Befehl, den ich von ganzem Herzen befolge.« Mit diesen Worten zog er seinen zusammengedrückten Filz aus der Tasche und wollte Abschied nehmen, als Mr. Franklin ihn wieder anredete. »Nicht wahr,« sagte Leonard, »wenn Sie Ihre Nichte gesund antreffen und dieselbe bereit ist, Ihnen zu folgen, dann werden Sie sie sofort nach Truro zurückführen? Und Sie werden es uns wissen lassen, wenn Sie beide zu Hause angelangt sind?« »Jawohl, sofort, Sir,« sagte Onkel Joseph. »Auf diese beiden Fragen antworte ich,« »sofort.« »Wenn also,« fuhr Leonard fort, »von heute angerechnet eine Woche um ist, und wir nicht von Ihnen hören, so müssen wir daraus schließen, daß entweder Ihrer Rückkehr ein unvorhergesehenes Hindernis im Wege steht, oder daß Ihre Befürchtungen in Bezug auf Ihre Nichte nur zu wohl gegründet sind und daß Sie nicht imstande ist, zu reisen.« »Ja, Sir, so soll es sein. Ich hoffe aber, daß Sie von mir hören werden, ehe die Woche um ist.« »Ich hoffe es auch, ich hoffe es innig,« rief Rosamunde. »Sie entsinnen sich doch noch meines Auftrags?« »Ich habe mir ihn hier eingeprägt, Wort für Wort,« sagte Onkel Josef, indem er die Hand aufs Herz legte. Dann drückte er die Hand, welche Rosamunde ihm entgegenstreckte, an seine Lippen. »Ich werde versuchen, Ihnen besser zu danken, wenn ich wieder da bin,« sagte er. »Für alle ihre Güte gegen mich und meine Nichte segne Gott sie beide und erhalte sie gesund und fröhlich, bis wir uns wiedersehen.« Mit diesen Worten eilte er nach der Tür, schwenkte ein paar Mal den alten zusammengedrückten Hut und verließ das Zimmer. »Der gute, schlichte, warmfühlende alte Mann«, sagte Rosamunde, als die Tür sich schloß. »Ich hätte ihm so gern alles gesagt, Lenny. Warum tatest du mir Einhalt?« »Liebes Kind, eben diese Schlichtheit und Einfalt, welche du bewunderst und die auch ich bewundere, macht mich vorsichtig. Gleich bei dem ersten Ton seiner Stimme fühlte ich mich ebenso warm zu ihm hingezogen wie du. Je mehr ich ihn aber sprechen hörte, desto fester ward ich der Überzeugung, dass es voreilig sein würde, ihm alles anzuvertrauen, da ja zu befürchten steht, er werde deiner Mutter sofort und zu früh enthüllen, dass wir ihr Geheimnis kennen.« die Möglichkeit, dass wir ihr Vertrauen gewinnen und eine Unterredung mit ihr erlangen, hängt, wie ich die Sache sehe, von unserem eigenen Takt ab, und wir müssen daher ihrem übertriebenen Argwohn und ihren ängstlichen Befürchtungen gegenüber mit der größten Umsicht zu Werke gehen. Dieser gute alte Mann könnte trotzdem, dass er die besten Absichten von der Welt hat, alles verderben, wenn es ihm nur gelingt, seine Nichte wieder nach Turo zurückzubringen, so hat er alles getan, was wir hoffen und wünschen können. Aber wenn es ihm nicht gelingt, wenn etwas vorfällt, wenn sie wirklich krank ist? Lass uns warten, bis die Woche um ist, Rosamunde. Dann wird es noch Zeit genug sein, zu bestimmen, was wir in diesem Falle tun sollen. Ende von Teil 41